0: Внимание на радио. Комсомольская правда.
1: Песня у Высоцкого была про жару. Шену жуткая жара. Здравствуйте, утро, день, вечер. Тем, кто ложится спать спокойно, узнает. Мы всегда с Аней поем. У меня вот сидит Анна Пешкова. Привет, Всем день. Аня. Всем!
2: хорошего настроения. А между прочим,
1: у кого-то утро, кого утром. а в Владивостоке вообще ночь, между прочим. И
2: тем не менее всем хорошего
1: настроения. Да, тем не менее всем хорошего настроения. Интересно, слушает ли нас Сан-Франциско? В эфире программа «Синемани» Мы говорим о футболе о, Господи, что и говорят? вы все говорите о футболе А мы говорим о Гаррете Бэй Это вы все говорите о Гаррете Бэй Я вчера, между прочим, ждал, ждал, ждал Что Гаррет Бэйл распустит свой хвост Мне было дико интересно да, Куда у него волосы вот. А он все время с хвостом ходит А он взял и не распустил И он, он начал, начал, потом опять Че я говорю, а? Давайте ну, скажи, о давай о кино. <смех> Между прочим, закончился 38-й Московский международный кинофестиваль. Появился, наконец, Никита Сергеевич Михалков. Появился. И все как-то встало так на свои места, все было так по-родному. Все поднимались по красной дорожке, прикладывались к Никите Сергеевичу Михалкову. Мне все напоминало балу Воланда. Только нет, кстати, мужчины-то все точно поднимались и одетые. А вот платье у некоторых дам, особенно у Натальи Арейра,
2: О, да, у нее да, было очень оно, эффектное платье. Да,
1: прикрывало немного. И, в общем, совсем не то, что нужно, конечно. Mm. Это как раз то, что она прикрывала. Может быть, открыть. В общем, неважно. Смотрите, прочел любопытную статью на сайте Кинодата. ПРО. На заглаве заголовок. Самое главное для журналиста придумать заголовок. Дальше вообще все неважно, о чем он пишет. И вы почитаете любые газеты. Главный заголовок. Там был написано, что российский кинопрокат умер. И приводились довольно любопытные примеры. Там провал фильма «В поисках Дори». Потому что в Америке вы установил рекорд. И такие безумные деньги. И колоссальный успех. Провал. Провал э, «Дня независимости» второго. Хотя мне друзья говорили, что страшная дрянь. и не успел посмотреть. Я помню, первый день независимости В кинотеатрах люди вставали Но он был uh, взрывной Он взрывной, конечно, люди вставали Клали правую руку так, в район сердца Или кто куда может Большинство американцев клали на безумный живот И истошно голосили Киев в Соединенных Штатах Америки Сейчас говорят, не голосят, правда Неважно, в общем Кинопрокат умирает И пытаются понять, почему люди Ходят меньше в кино И один из, одним из лютых врагов Кинематограф называет интернет.
2: Я думаю, что да. Потому что зачем идти в кинотеатр, если можно скачать фильм из сети интернет и посмотреть его дома? Ну, сколько раз мы сталкивались с подобными изречениями?
3: От ну, во-первых, мы
1: много раз сталкивались с подобными изречениями. Во-вторых, российские пираты самые пиратские пираты в мире. Я помню, они вот фильм с Сильвестром Сталлоне украли с монтажного стола. И появилась в общем, в России копия, нет. когда еще фильм не был готов. И когда он вышел наконец, то оказалось, что он принципиально отличается от того фильма, который был в российском э, на российских пиратских сайтах. Вообще пиратство такое именно вот дорелизной пиратство, его называют модным словом дорелизное пиратство, оно способно нивелировать кинокартину за считанные дни даже часы. Просто люди перестают ходить, и его скачивают. И достаточно получаса, чтобы этот контент разлетелся по всем сайтам. Я помню, Дмитрий Анатольевич Медведев после блокировки сайта RoadTracker, он пришел со своим э, планшетом, э, с, э, я не знаю, сказать, айпад будет реклама, наверное. В общем, все, вычеркиваем, я этого не говорил. И вошел на этот сайт за три минут примерно может, Дмитрий Анатольевич парень продвинутый и хорошо в этих устройствах разбирается. Он тут же вошел на заблокированный навсегда, пожизненно, на вечно ужасно Роспотребнадзор сайт тут же спокойно вошел. И э, вообще наказать пиратские сайты это ужасно, потому что это чрезвычайно длинная процедура. И надо это сказать... Очень -очень сложно. Это сложно. И я тебе скажу, что связываются с этим в основном западной студии. А русские как раз не связывают, потому что ну, долго, ну, тратить на адвокатов. Давай сделаем следующее. Давай подключим наших слушателей. Отлично. Значит, я сформулирую вопрос так. Нужно ли бороться с видеопиратством? Нужно ли бороться с видеопиратством? Я предлагаю два варианта ответа. Да. Безусловно, нужно. Оно лишает творцов заработанных денег. По сути, это воровство. Все равно, что у вас из кармана вытащить кошелек. Другой вариант. Не не нужно, потому что при нынешней экономической ситуации, когда в среднем билет в кино стоит там от 90 до 900 рублей, это единственный способ смотреть кино. А, нужно ли бороться с пиратством? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. 2420 наш смс-портал. И вообще, кстати, позвоните, расскажите, а вы пиратские фильмы смотрите, вы скачиваете из сети пиратские картины, да или нет? Звоните,
2: нет. нам очень не интересно очень... Да, время.
1: звоните, напомню, 8800, обвинять, вот сразу отреагировал наш слушатель, обвинять людей в том, что они не ходят в кино, есть принуждение пользоваться тем, чем человек не хочет. Люди голосуют ногами. Бездари должны остаться ни с А не, не ни фига. Потому что э, там, посчитал, во сколько раз э, интернет-доходы э, интернет от продажи, э, от скачивания сайтов, они превышают э, сборы Но легального по-моему, В три раза в три раз превышают. Да. Поэтому угу. не не Знаете, люди голосуют э, ногами, они сидят у дома. И скачивают пиратский контент. Просто-напросто. 8800 200 ровно 9702. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp. 2420 смс портал. Нужно ли бороться с пиратством? Я считаю, что да. Потому что это воровство. Это лишает ворцов заработанных денег. Но многие люди считают, что с пиратством бороться не нужно, потому что при нынешней экономической ситуации это единственный способ смотреть кино. Ну, не знаю, давайте после рекламы будем разбираться, нужно ли бороться с пиратством. Да
0: или нет. «Cinemania. на радио Комсомольская правда Внимание! На Радио Комсомольская правда.
1: А все равно в Игре Престолов музыка лучше. Вот. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Нужно ли бороться с пиратством? Алло, здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте, Михаил. Как вы в эту жару?
3: Ну, у нас на Урале погода великолепная, 20 градусов.
1: О, как вам хорошо. Мы вам завидуем. Ну что, вы качаете <соцентрический футат> фильм?
3: <соцентрический футат> Миша. Ну, собственно говоря, качать-то нечего. Я <соцентрический футат> смотрю в основном все старые фильмы. А старые фильмы вы где берете? А? А?
1: Миша, а где вы берете а вот старые фильмы? Старые
3: фильмы как раз на тех запрещенных торрентах.
1: Ай-яй-яй, фу-фу-фу. Ну что же вы делаете?
3: Люди давно, люди давно уже получили деньги за эти фильмы, поэтому ну, это все равно, что вот взять в библиотеке книгу. Почему-то библиотеки не, не считают рассадником пиратства. А ведь я туда прихожу, беру книгу, читаю бесплатно.
1: Ага, а потом сдаете. А
3: потом сдаю, а фильм бесплатно посмотреть, это уже ай-яй-яй. А -а -а. вот, как вы относитесь в какой разнице?
1: Понял. Ну, что в Понял, любопытно, но Интереснее. библиотеки, смотрите, не, библиотеки финансируются государством, как правило, или му муниципалитетами, то есть фактически они финансируются уже из вашего кармана, то есть часть ваших налогов идет на содержание библиотек, поэтому тут не совсем понятно. Есть у нас еще звонок? Алло, здравствуйте, алло, алло. Здравствуйте, Здра... Александр. Здравствуйте, Саша.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, как вы к пиратству относитесь?
2: Скачивайте ли вы фильм, Александр? Александр -а -а. волнуется.
1: Очень. Саша, алло. Я понимаю, что жарко. Понял. Все, спасибо. Читаем смски. 8 800 200 ровно 9702. Uh, WhatsApp плюс 7967-200 ровно 9702. Умирает российский кинопрокат и многие обвиняют в нем интернет. Что из-за интернета правообладатели теряют деньги, uh, недоплачают uh, продюсеры. С пиратством бороться читаю смс, а вы пока звоните 8 800 200 ровно 9702. С пиратством бороться не надо, надо ликвидировать его. Вока пример борьбы, которая ни к чему не привела якобы борьба с преступностью. Надо просто ликвидировать. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это Тимофей, город Здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей, как в Липецке дела? Я был у вас в городе. Замечательный.
4: У нас прекрасные дела. Я по поводу все-таки остановок вопроса хотел да. сказать. Вот. Ну, э, фильмы я не смотрю, но ну, не, не качаю в сторону Потому что просто как бы ну к современному кинематографу я так, отношусь не очень положительно, скажем так. Вот. я хочу сказать, что во-первых это бред по поводу падают штуки на ну, большинство моих знакомых, которые любят смотреть фильмы в кинотеатре, они никогда не будут э, скачивать в эту сторону, потому что ну, все-таки даже на дома на хорошей стереосистеме посмотреть фильм и посмотреть в нормальном кинотеатре это две угу. большие разницы
1: абсолютно да абсолютно с вами согласен у вас приличные друзья кстати классно ну, во вторых
4: да. а во вторых значит какой момент я сейчас вообще никому не могу понять каким боком какие-то авторские общества и защита авторских прав относится к фильмам например Леонида Гайдая Ильдара Риза а, обья... объясняю
1: объясняю Объясняю, да. объясняю. Есть такая штука, которая называется ГАГСКОЙ конвенция по авторским правам. И есть такой термин, называется public domain, публичный доступ. Публичный доступ открывается через 70 лет после создания произведения искусства. 70 лет не прошло, не прошло. Были потрачены государственные тогда деньги, э, то бишь наши с вами, поэтому не-не. Не, еще какой правообладатель... Имеют на это право. У меня знакомый режиссер, его фильм продюсер продал в несколько стран, и он регулярно получает ролти, какие-то чеки, его фильм показали в этой стране, в этой, в этой. До сих пор, хотя прошло лет 20 уже. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Станислав. Ну что, Станислав, вы тоже против или вы за? Ну, вот
5: мы ходили
6: и в кино, и качали фильмы. Тут все меняется, жизнь очень быстро меняется.
1: Ну, смысле, это что... такой философский так Все-таки за или вот, против?
6: Таким, пример приведу. Да, вот рублей отдали за кино, но нам не понравилось. Называть фильм не буду.
1: Ну, неваж, неважно.
6: Вот, а захотели посмотреть фильм, вот в дороге ехали на планшете а -а -а. в зашли и нашли фильм ванного детства. Просто нажали и посмотрели его, и не надо было качать. То есть сейчас фраза «качать», она скоро исчезнет. В онлайне, мгновенно, там, на каких-то ресурсах, неважно, торрент это будет или YouTube. Все, человек зашел, нужно фрагмент mm -hmm. нашел, посмотрел. И...
1: Понял. Понял. Спасибо вам большое. Понятно. А, давайте продолжать. Я вот у меня... Просишь, почему же не дочитали смс куда Дочитываю. Надо просто ликвидировать. Такой команды сверху нет. Законы не позволяют ликвидировать пиратство и преступность, поскольку в законах специально сделаны дырки для слонов. Это такая некая болтовня. Это некая болтовня, потому что законы есть, они просто не очень хорошо исполняются. Нужно ли бороться с пиратством? 8 800 200 ровно 97.02. Алло, здравствуйте.
4: Добрый день, Александр. А вот я хотел бы спросить у ведущего уважаемого. Спросите. Значит вот, скажем, режиссер снимает фильм по произведению, ну, скажем, да. Достоевского. Точно. Значит, а он потом платит какие-то деньги Достоевскому или его родственникам за то, что он снял фильм. Он-то сам получает за фильм деньги, а вот за то, что он снял по, скажем, произведению писателя.
1: Давайте еще раз скажу. Значит, смотрите, 70 лет паблик-домейн. Через 70 лет произведение становится публичным достоянием, массовым достоянием. Но если вы хотите поставить фильм, условно, даже по Юрию Трифонову, по Василию Белову, то вы обязательно выкупаете права на экранизацию. Вы купаете у родственников, у представителей, у агентов. Вы и платите. Обязательно.
2: А по Достоевскому а, можно
1: подостает. Здравствуйте, с бороться бесполезно, а вот сделать более привлекательные, дорогие платные ресурсы вполне реально. Нужно больше просвещения в прессе. Евгений из Краснодара. Просто надо снимать качественные фильмы, люди пойдут в кино. Нынче билет не 15 копеек стоит, чтобы люди могли позволить ходить себе на, интер... на э, ширпотреб. Новые фильмы платно, через год бесплатно. Все
0: для народа. Фильм недели.
1: Неоднократно говорил уже, еще раз повторю, Стивен Спилберг ⁇ это режиссер фильма, которого пропускать просто нельзя. Именно поэтому из нескольких громких премьер прошедшей недели я остановился именно на этой ленте ⁇ большой и добрый великан ⁇ неторопливая и очень красиво снятая сказка с огромным бюджетом, убеждающая в пользе и осмысленности переселения зловредных народов.
5: Это
2: был час колдовства, когда появляется он и начинают исчезать люди. Девочки говорят, ведьмин час приходит в полночь. А я думаю, в три ночи, когда все вокруг давно спят, а я не сплю.
1: Малышка Софи живет в лондонском сиротском приюте. Девочка страдает бессонницей однажды ночью. Она замечает огромного пожилого великана, который бродит по городским улицам. Великан также замечает бодрствующую Софи. Он похищает ее и уносит девочку в страну великанов. Там София обнаруживает, что все остальные великаны куда выше ростом, чем ее похититель, и что они проникают в ее мир, чтобы пожирать детей. А вот новой знакомый девочки питается лишь растениями и бродит по человеческому миру, чтобы дарить детям добрые сны.
0: Нельзя вставать с постели.
2: Нельзя подходить к окну. Нельзя заглядывать за
1: Давным-давно Стивен Спилберг услышал о чудесной книге Рольда Далля с одноименным названием. Более того, он читал ее своим тогда еще маленьким детям. Только представьте: 20 лет длилась эпопея с и произведений продюсера Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршал. Не могли дождаться момента, когда же технологии дойдут до такого совершенства, чтобы все фантастические задумки воплотить на экране. Я с удовольствием передаю слово микрофона Синиманий великому режиссеру Стивену Спилбергу.
2: Рольд Даль, как мне кажется, обладает голосом, не похожим на другие, которым написаны книги для всей семьи. Но также он разделяет традицию, использует традиционную технику для вдохновления детей, на мой взгляд, давая им мечты далеко вне их возраста, позволяя им взрослеть с высокими стремлениями.
1: Любимый оператор Стивена – поляк Януш Каминский. Блестяще создал на экране волшебный миры людей-великанов, оживил историю, раскрасил ее своими красками. Не менее любимый композитор Стивена Джон Уильямс написал потрясающую волшебную музыку, которая сразу же цепляет и трогает душу. Загадочную трогателю, немножко мрачноватую. А я снова уступаю место у микрофона маэстро Спилбергу. Дисней
2: Disney... охватил темноту. Как может существовать сказка без темного центра? Без темноты нет лишений, без нее нет смысла всем вырываться из оков кошмара и стремиться к красивой мечте. Дисней известен своими гениальными историями, основанными на классике. Бэмби, «Снежная королева». В Белоснежке Сим Гномов, Дамбо, по-моему, это основной принцип. Удаля в Диснее другой голос, но все же он пугает нас до того, как мы успеем сделать вдох, чтобы
1: улыбнуться. Итак, резюме. Великан очень легкая, беззаботная детская сказка. Сам Спилберг признался, что после серьезного, тяжелого, масштабного проекта «Шпионский мост» с Томом Хэнксом. «Великан» стал для него воплощением детской мечты, совершенно бесхитростной историей, которая полностью открыта перед зрителем, в ней нет никакого тайного смысла специфических тем «хотите вернуться в детство». Без лишнего морализаторства, навязанных стереотипов и рамок. Вот вам яркие образы, красивая картинка, захватывающий дух истории. Удивительно, размашисто, масштабно, красиво. Впрочем, почти как и всегда у Спилберга. Рекомендую 100% чистой совестью. Вашим детишкам, да и вам однозначно понравится.
0: Фильм недели на радио «Комсомольская правда». Внимание на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем синеманию в эфире радио Комсомольская правда. Микрофоны Анна Пешкова и Давид Шнайдеров. И Давид Шнайдеров.
2: И мы и, говорим про Да, Это да. Я просто вдруг подумал, не
1: сказать ли мне про себя какое-нибудь хорошее слово. Подумал, да нет, не скажу. А, вот, кстати, приходят уже первые смс нашему гостю второго часа, Марии Безрук. Но мы это зачитаем во втором часе. А, профессор юридической академии про команду «Сверху бокс». Кто платил и кому за дерьмо копии фильмов из СССР? Я не понимаю, в чем вопрос. «Пиратство будет до тех пор, пока на него есть спрос из Ставрополя». Тата! Да, я напомню, мы говорим о борьбе с пиратством. Нужно ли бороться с пиратством? Потому что сейчас, к сожалению, умирает российский кинопрокат. Это была статья на сайте «Кинодата. Про о смерти российского кинопроката. И даже фильмы, которые во всем мире идут очень успешно, в России э, не пользуются спросом. Люди просто перестают ходить в кино. И дело не только там в русском кино или прочь. на качественные американские фильмы перестают ходить. И очень многие винят в нем интернет. Люди предпочитают сидеть дома, но не платить деньги, не ходить в кино. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 <coughs> WhatsApp плюс 7967 67 200 ровно 9702 2420 смс портал. Нужно ли бороться с пиратством? Да или нет? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Евгений. Да, Евгений, давайте сна сначала, да или нет.
7: Э -э, Бороться с пирастом нужно в том смысле, что должны быть четкие ограничения, что считать пирастом, какие произведения, вернее, нужно считать пиратским, какие нет. Есть огромное количество учебных произведений, научно-популярных вещей, которые, по идее, не должны 70-летним сроком облагаться, это раз. Второй момент. Многие советские вещи. Помните, Советский Союз, когда государство создавало ну, фильмы и за счет налогов населения. Почему сейчас на студии, или там отдельные товарищи, которые приобрели так называемые авторские экзамены и права, я не то что они сами сделали, они просто там что-то там, не знаю, улучшили, изменили, не, не, там вложили какие-то деньги.
1: Не, не, не Но, совсем и, так. Не, не совсем не, так. Нет, Смотрите. Каренгер Шехназаров восстановил все права киностудии «Мосфильм». И за счет этого он может какие-то деньги платить создателям кино. Когда <сосим Einar> их... да. но
7: ведь тогда же Советский Союз уже расплатился с этими товарищами? Тогда <сосим Einar> же авторские права на совершенно других основаниях были?
1: Нет, не... объясню, не согласен. Потому что, смотрите, если вы создали кинофильм, он прошел э, по экранам, затем он демонстрируется э, в кинотеатре, э, на телеэкранах, на одном канале, на другом, на третьем. И по законодательству, например, в Америке, вы каждый раз с каждого показа получаете деньги. Это справедливо. Это по справедливо,
7: законам, Но не да. по тем законам, когда ведь вспомните фильмы тракториста, «Волги, Волги и прочее. Кто государство, кто деньги давал, государство. Ну и Откуда штраф? брало? За счет налогов. А, а почему теперь мы еще два, два раза должны платить, еще кому-то непонятно, если государство уже с нас делает в виде налогов и сто раз заплатило тем, кто создавал эти вещи? Ну, Хотя потому это что это люди
1: разумеет. вкладывали свой труд. Режиссеры. Продю... Ну, не продю... Сценаристы, композиторы вкладывали свой труд. Они за они... это должны получать деньги. Они не... уже
7: получили. Нет, эти... они получили а... разовый
1: гонорар. Они должны получать с каждого показа. Именно поэтому в России умирает в нищете любимые артисты Георгий Вицен, Борислав Брандуков... Умирают в нищете. Я был дома у Михаила Михайловича Казакова, царства ему небесного. Великий артист, великий режиссер. Мы сидели очень долго. За те часы, которые мы сидели, по трем телеканалам был показан фильм «Покровские ворота». Ни копейки Михаил Михайлович не получил. Ни одной копейки. Если бы он снял на Западе, в любой стране Франции, Германии, Англии, я уже не говорю про Америку, подобное кино он бы был миллиарденнее. Поэтому нет, не согласен. Конечно, нужно, нужно. как Нормальные потребители. А мы ведь таковые. Откажется, откажемся от халявы. Пишет 62 -й. «Я качаю, в кино не хожу. Очень дорого». Э СМС из Ставрополя. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702. Нужно ли бороться с пиратством? Да. Это оно лишает творцов заработанных денег. Это воровство. Нет при нынешней экономической ситуации. Ты единственный способ смотреть кино. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Дра как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня
1: Владимир зовут. Да,
6: а, Я хочу три момента отметить.
1: Давайте. А,
6: первое, значит... Вот э, если бы у нас не было аппаратуры Digital «Долбис», «Саундсер X, то есть э, шестиканальные, то не имело бы смысла дома смотреть эти фильмы и скачивать. Второе. Почему э, вот, э, очень мало получают сами авторы этих фильмов? Потому что э, получают все в основном прихлебатели-посредники. Нет, нет,
1: нет, неправильно. Неправильно. И момент, неправильно. Я Давайте по ходу буду отвечать. Неправы. Давайте. Третий договоритель, да. почему не платят врачам за новые
6: изобретенные операции, за аппаратуру? Почему архитекторам не платят 70 лет за их изобретение и архитектуру? И в конце концов, кто
4: этот фактор сделал 70 лет? Не 61 год, не 90, не 100, не 50 лет. Кто? И для Значит, чего понял. это? Значит, это есть эффективного... такая
1: латинская поговорка. Закон дура, но это закон. Законы надо исполнять. Так принято. Так приняло международное сообщество. Так принято. 70 лет. Все. Все. А, насчет а, копеек и прихлебателей. Значит, доходы от кинематографа распределяются следующим образом. Во всем мире 50% получают кинотеатры. Мы читаем фильм, в прокате собрал 10 миллионов долларов. 5 миллионов забирают кинотеатры. Сразу 50%. От 10 до 20% получают прокатчики или дистрибьюторы за то, что они э, проводят рекламную кампанию, э, э, привлекают зрителей в кинотеатр от 10 до 20%. И только 30%, 30-40% от сборов идут продюсерам, идут правообладателям, идут творцам. Всего лишь, всего лишь. Менее 50%, а на практике менее 40%. Менее 40%. Всего лишь. Поэтому э, тут насчет прихлебателей сложно. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
6: Да. Здравствуйте. Алексей. Кат, здравствуйте. Да, Алексей. Значит, да, с пиратом бороться, несомненно, нужно. И, мало того, у меня даже есть рецепт, как это делать.
1: Отлично. Того, Давайте я то... запишу, передам со... Дмитрию Антоничу.
6: прекрасно. Дело в том, что нужно создать условия, чтобы оно стало ненужным, невыгодным, оно само по себе отвалится. Сделать это, ну, можно сократив расходы, оптимизировал, допустим, какие-то расходы, чтобы цена все-таки понизилась. А, Если, а, допустим, че, че, че. Стоп, стоп,
1: стоп, стоп, Цена на что? Не понимаю ничего. На что цена должна а, понизиться? Цена
6: на, э, на просмотр фильма. Причем визит. На, день, на да, билет в кино.
1: На... Точно. Давай, не давайте не из не кинотеатров сделаем сарай и ликвидируем долбистерио. Нет, нет, а нет. На не что
6: обязательно? А? А, на я имею в виду, да, чтобы человек мог, вот, допустим, взять мой пример, у меня четверо детей, да, да. Значит, чтобы не сходить в кино, сами, наверное, вы посчитаете, сколько мне денег, угу. семьей, а, это получается а, не просто, это очень значительная дыра в бюджете угу. семейном. Да. А, значит, делаем... Посмотреть э, фильмы по интернету я тоже часто этим э, пользуюсь как бы смотрю да я буду покупать этот контекст платно ради бога но сделайте этот фильм не триста 400 рублей
1: да там да, где -то... Где -то... от 90 до 260 на
6: платных сайтах? За 90 На
1: платных легальных сайтах. Легальных.
6: правильно. Но за 90 рублей там смотреть
1: нечего. Ну, ладно. Хорошо, все понял. Спасибо. Вот, кстати, ответ на звонок. Надо бороться с причиной пиратства. Это жизненный уровень в стране. Вот примерно... Надо обязательно запретить... Хожу всегда в кинотеатры, не пропускаем ни одного фильма в кинотеатре. Пусть показывают, будут, будем смотреть. Почему в кинотеатрах так малоотечно? С пиратством нужно бороться однозначно. Так что производители сажают, поливают обовоз, получают посредники-спекулянты. Ух, почему я должен платить за просмотр фильма «Любовь и голуби», ведь я налогами оплатил его, живя в СССР. Фу, ребят, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сейчас реклама. А потом я выдохну и вы выдохните. Мы вновь продолжим обсуждать проблему пиратства. Радиостанция «Комсомольское право». Давид Шнейдеров, Анна Пешкова. Синемания.
0: Синемания на радио «Комсомольская правда». Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: В российской сети интернет на сегодняшний день насчитывается более, более, более 500 пиратских порталов. 50% из них распространяют контрафакт, контрафактный контент на платной основе. Их совокупная ежегодная прибыль превышает полтора миллиарда рублей.
2: Ежегодная.
1: Ежегодная. Это так, к слову. Я напоминаю, мы говорим о том, нужно ли бороться с пиратством. Есть два мнения. Первое, что да, нужно. Да, нужно. Э -э Пираты, лишают творцов заработанных денег, просто крадут. Это воровство. А другое, нет, не нужно. И многие сейчас об этом говорили. О том, что экономическая ситуация... Уровень дохода в стране такой, что пиратские сайты – это единственный способ смотреть кино. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, плюс 7 200 ровно 9702. У микрофона Анна Пешкова и Давид Шнейдеров. И программа «Синемания» «Бороться нужно, но утюг бракованный я вернуть могу, а билет за кино никак». Знаете, еще нижнее белье не меняют. Тут простите, трусы либо налезли, либо не налезли. А, еще и продукты не меняют. Если да, вам нет. не понравился вкус сыра, вы его отрыгнуть и сдать назад не можете. Алло, здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Меня Здравств... зовут
1: Леонид. Здравствуйте, Леонид.
4: Я, Я из Белгорода звоню. Я сам когда-то работал в кино, был художником-постановщиком. Ага. Я кино прекрасно знаю. Да. Ну, я не вижу ничего страшного, что кино отмирает Рано Почему? или поздно всему приходит конец Всему приходит конец как виду искусства Сейчас у нас поп-арт, поп-искусство Вместо оперы, мюзиклы, алло
1: Да, да, я слушаю
4: Наши ребята вот отнялись да. в бригаде И после бригады он хочет играть Сергея Есенина А он уже не тянет, из него эта порнуха бандитская уже лесит. Он а по хотел... мне так без
1: рук достаточно приличный, вполне себе профессиональный артист. Ну, И от он, бригады...
4: профи... он профессиональный в шоу-бизнесе. Ар... Да... Леонид. Леонид на... На кино, в которое можно пойти в кинотеатр, Леонид. он уже не тянет.
1: Леонид, так... сколько лет назад была бригада?
4: Ну так, А вы вспоминаете еще кубанские казаки Я что слова не сказал киратство.
1: Слово не сказал про кубанские казаки Нет,
4: ну не важно, что Катакова, да Мне жаль актеров, режиссеров Которые сейчас умирают в нищете Но это жертвы, так сказать, развития Ну, движения искусства Движения, Понял. линии Вот я художник Сейчас картины на нуле, Они вообще не продаются Кто художник как думает Краски стоят бешеные деньги. Я к этому отношусь спокойно.
1: Понял. Для по... того,
4: чтобы попасть uh -huh. на выставку, пробить эту стену уже вот соус-бизнесмен, уже союз соус художников превратился в торгующий. Понял, не простите,
1: нет, 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 все, мы не про то, мы не про художника. Вообще, хор хорошему художнику нужен мел и стена. И он или баллончик с краской нарисует шедевр. Алло, здравствуйте. Алло.
5: Алло, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, Саша.
5: Это взросло надуло, беспокоит. На последний раз я был в кино, как бы так и не сбрехать, лет двадцать назад.
1: Ну, вот. мне очень жаль, что вы не увидели ни Dolby Stereo, ни 3D. <связь> ну, жаль, я вам сочувствую. Чего так? <связь> я
5: понимаю. Ну, вы же понимаете сейчас ритм жизни какой какой? Работа дом. Работа. Работа, дом.
1: А выходные? Ну, В выходные.
5: выходные тоже работают, только единственное воскресенье свободное. Ну, в
1: кино сходить. А, так, отдаю, вы, вы женаты? Компьютер. Саш, женаты? Конечно, конечно, Ну, а жену побаловать с родной ну, женой в кинотеатр. Сводить. Купить букет цветов, поужинать после. Да, букет
5: цветов не проблема. Ну, а поужинать, а поужинать после проблема. кинотеатра? Потому что... Такой уровень жизни. А вот вы все время всю на Америку. Вот если будет у нас жить, как и в Америке, такая же зарплата. А вот это тут вы не про. Прав... Прав... А если
1: мы не будем воровать, то может и будет. Мы воруем. Ну, мы воруем. Я,
5: например, не ворую.
1: А где вы кино смотрите?
5: Я кино смотрю в интернете. Значит, на, бесплат... на бесплатных сайтах.
1: На на пиратских бесплатных сайтах вот именно. воруете, воруете, Саша, воруете. Мне такое ощущение, а на минутку, просто... если задуматься, если исчезнет пиратство, может, и билеты станут доступны. Ведь из-за того, что мы дома смотрим пиратские, надо же как-то отбивать деньги. Вот и берут в три дорога Тата из Ставрополь Таточка, я вас уважаю, вы молодец, вы умница, вы думаете можно борьбу с пиратом возложить на провайдеров, кто эффективнее блочит сайт с того мишидан Кстати, в Германии примерно так и делают. Скачал фильм, тебе присылают предупреждение, второй раз штраф 2000 евро, а третий провайдера лишают лицензии не вас, провайдера, а вам блокируют пожизненный IP адрес. Вот Это борьба у нас. Ну, не знаю. Хорошо, сейчас опять будет небольшая реклама. У меня почти восстановился язык. Мы продолжим борьбу с пирасом через несколько минут в программе «Синемани» на радио «Комсомольская правда». Ух!
0: Главный герой.
1: С этим милым кудрявым пареньком мы познакомимся в 2009-м. В составе звездного десанта фильма Trek он прилетел в Москву, чтобы представить суперуспешный фантастический блокбастер Джея Джей Абрамс.
8: Здравствуйте, снимание. Меня зовут Антон Ельчин. Я надеюсь, что вам понравится «Звездные пути», «Терминатор». И спасибо, что вы смотрите эту передачу.
1: Затем еще не раз встречался с ним в России, в Америке. Антон Ельчин переехал вместе с родителями в раннем возрасте, стал высокооплачиваемым популярным актером. Его родители, всемирно известный прошлом фигуриста Ирина Корина Виктор Ельчин, сын суперзвезда, сыграл с Энтони Хопкинсом, привлек пристально внимание завидных голливудских невест и скандальных диф, а еще у него был очень сильный и, мне показалось, легкий и независимый характер. 19 июня не стало Антона Ельчина. Погибшего 28-летнего актера нашли во дворе собственного дома. Его придавил к ограждению автомобиль, на котором Антон приехал и якобы вышел из него, забыв поставить на тормоз. Машина под собственным весом откатилась прямо на актера. Поклонники друзья Антона просто шокированы случившимся настолько-то глупая смерть. Правительство США принимает участие в расследовании гибели Антона Ельчина. Сегодня я хочу представить вам мое эксклюзивное интервью с Антоном с премьеры Стартрека по многочисленным просьбам фанатов, а точнее фанаток, тогда Антон решил говорить по-русски. Память Антона Ельчина. Антон, с какими ожиданиями ты приехал в Россию? Ты был уверен, что «Звездный путь» хорошо примут?
8: Я не знаю, а интересно. Я рад, что всем нравится кино. Это самое приятное чувство, то, что всем очень кино нравится. Мы как-то приехали, и такая теплая, очень все очень тепло воспринимают.
1: Ты очень хорошо говоришь по-английски, Антош, но у персонажа в фильме очень жесткий русский акцент. Это было специально.
8: Да, потому что в оригинальной серии у нее даже, в оригинальной серии у нее даже не настоящий такой русский, как такой гибрид. Гибрид того, как американцы видели русских как бы в 60-х годах в холодной войне. Месь, вот, вот, как бы, понятие, что это русский в 60-е годы, что это означал русский человек для американцев, и, и в то же самое время такая как бы шутка, потому что этого персонажа только во второй серии он появился. И он появился как бы такой, как comic relief для людей. и ä, Поэтому, когда, когда я делал этот персонаж, я больше подчинялся под то, что он создал вот в оригинальной этой серии, больше, чем, как я видел, русский акцент. Больше это можно сказать, чеховский акцент, чем, чем
1: русский. А насколько тяжело молодому актеру в Голливуде не стать частью звездной культуры?
8: Я не знаю, у меня, у меня родители очень вырастили строго и и я не знаю по человечески. Я не знаю, я, я очень, я очень, очень люблю то, что я делаю. Это обожаю, это дает все значение моей жизни. Я знаю, что это звучит так Короче, Я говорю, это правда, знаете, это правда то, что так я обожаю и то, что когда делаю, это, это так для меня важно. А все другое это... Я не знаю, те, кто это интересует, я не знаю, я не,
1: не понимаю. Антон, ты вырос в Санкт-Петербурге, живешь в Лос-Анджелесе. Сейчас ты в Москве. У Москвы репутация жесткого, холодного города. Москва слезам не верит, есть такая поговорка. Можно ее применить к Лос-Анджелесу?
8: Я не знаю, Лос-Анджелес очень город. Очень сюрреал, знаете, он очень-очень-очень создан, больше имидж Лос-Анджелеса, чем сам город. Люди туда приезжают, потому что они думают и ожидают что-то увидеть от этого города, или звезд, или самим стать звездой и, и так далее. Поэтому это, это больше город придуманный, чем, чем что-либо другое. Это я очень всегда сравниваю два разных режиссерских подхода. Мартин Скорсези к Нью-Йорку и Тарантино к Лос-Анджелесу. «Тарантино» и «Лос-Анджелес» — это «Палп Лос-Анджелес». Он придуманный, он выдуманный, он комбинация разных элементов. И вот это правда, как я, как я вижу Лос-Анджелес, скажем, если сравнить его с Нью-Йорком, где больше такая, как бы, гриди, такая реальность, как бы.
1: Антон, а ты посещал актерский курс или школы в Лос-Анджелесе?
8: А когда я был маленький, я пошел в актерский кружок, и я как бы с этого начал, потому что у меня не было вообще-то идеи быть актером или работать в кино. У меня не представляло это самому себе. Ну, что так получилось. А после этого я ходил к учителю. И мы как бы разбирали больше гамлета и Шекспира работали над Шекспиром.
1: Что нового ты для себя познал, снявшись в Звездном пути?
8: Ну, это первый раз я работал на кино, где я сидел в впереди огромадного а голубого экрана и реагировал на вещи, какие конечно мы не видели и, и это был очень это, потому что после этого я работал на терминаторе это как бы была такая как бы учеба для для этого вот всего процесса вот это работы с эффектами спецэффектами и так далее я такого никогда не не ощущал этого раньше я всегда всегда работал только с актерами в настоящих местах на маленьких кино.
1: Кстати, я в Америке общался с русскими, еще шанхайской миграцией 20-х годов. Они говорят по-русски без акцента. У тебя проскальзывают американские тонации слова. Почему так?
8: Я думаю, потому что я же я, я не жил тут. Я родился, в шесть месяцев мы уехали. Поэтому у меня русский больше, вот то, что я вот говорю дома. и Нет настоящего у меня как бы мне не надо говорить по-русски. Я просто родители приучили меня говорить по-русски. Мы по-русски и по-английски говорим дома. Поэтому у меня, да, конечно, у меня будет акценты, какие-то слова у меня. Мне девушка все говорит, чего у тебя русский стал хуже. Ты?
1: Ну и напоследок. Почему русских актеров в Голливуде не берут на главные роли? Не в акценте ли дело, а и в плохом знании языка?
8: А я думаю, что ну конечно тяжело взять актера, какой говорит, с тяжелым акцентом на роль, где этого акцента где этот акцент не нужен. Поэтому я считаю, я думаю, чаще всего вот это почему, я не знаю. Я, знаете, много очень актеров были русские. Юл Бриннер был русский, mm -hmm. русский человек, но никто не. Кирк Дуглас, по-моему, тоже у него русский да, корни. Да, и, и они просто у них нет, нет, знаете, это американские абсолютно самые американские актеры, но корни русские. Поэтому я думаю, это, конечно, связано с акцентом.
0: Главный герой на радио «Комсомольская правда».